0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün resmi mushafımızda Nasır Suresi diye yazılan ama halkımızın birinde İzaca'e Suresi diye bilinen sureyi i kısaca hep beraber anlamaya çalışacağız. Nasır Suresi 114 surenin en son nazil olan suresidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bunu şöyle hayal edin. Ezzahane'deki 114 raf var. Ve o 114 rafta da 6000 küsür ayet-i kerime var. Yani ilaç var. Çünkü Kur'an-ı Kerim için Allah Celle Celalühü şifa kelimesini kullanmış. Ününezilü mine'l-Kur'an ma huwa O Kur'an'ın şifa olduğunu ya Yuhanna, şüphesiz size Rabbinizden bir şifa ve göğüslerdeki hastalıklara bir şifa geldi. Bir başka yerde de yine şifa olduğunu anlatıyor Allah Celle Celalü. Onun için şifa olan ayetler 6000 küsür diyorum ben. 6000 küsür. Siz de buna dikkat edin. Mesela sorsaydım ben size, Kur'an'da kaç ayet var? He, herkes bunu bilir. Nasıl işte bu olmuş yani. Ama yanlış bir bilgi değil yalnız. Yani eskiden e, bazı dini kitaplarımızda 6666 yazılmış. Doğru tarafı var mı? Var. Numaralandırma olayı son 150 yıllıktır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine numara verme olayı 150 yıl önce basılmış musaflarda veya yazılmış musaflarda yoktur. Hele hattatların yazdığı 100 yıl, 1000 yıllık, 1200 yıllık, 1100 yıllık, 800 yıllık, 700 yıllık hiçbir musaflı şey yoktur. Numara yoktur. Bir, iki, durak yoktur bir çoğunda. En eskilerde durak da yoktur yani elhamdülillahi rabbil alemin alemin dedikten sonra nun bittikten sonra errahmanirrahim arada yoktur errahmanirrahim maliki yevmiddin zaman içerisinde gelişmiş durak koymalar hatta şu anda okumakta olduğumuz musafların o lam durağı sat durağı kıf durağı gibi La elif durağı var. Durma burada diyor yani. Lam duruyorsa duruyorsa burada durma. Yani mana bozulacak durma demesinin anlamı mana bozulacak demektir orada. Gibi bunu da ta hicri 6. asırda İmam Secavendi diye bir zat yapmış. Yani bizim şimdiki bugünkü dille noktalama usulünü bulmuş. Aslında o noktalama usulüdür. Ee, İmam Sıcavendi'nin bulduğu. Kur'an'ın aslında yoktur o. Peki ama onu nasıl çıkartıyor? O kafadan yapmıyor onu. Sevgili Peygamberimizin okuyuş şekli Kur'ra i kiramımız tarafından nakledilmiştir. Yani e, Gönel'le, Mehmet Efendi'nin e, attığı şey şey <gülüyor> Abdurrahman Gürses hocamızın büyüklüğü oradandır. Onlar senet yoluyla o ondan o ondan o ondan Abdurrahman hocamız 40. ravi'dir. Böylece getirmişler Peygamber Efendimiz burada durmuştur, burada durmamıştır gibi haberlerle o noktalama olayı gerçekleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ilk ha, bu sakıncası nedir onu? Yani 6666 demenin sakıncası şu. Şu andakilerde 6236 yazar. Ayet numarası. Biri zor söyleyin böyle diye ama iddia etmeyin. Öyle bir şey yok şeyimizde. Geleneğimizde yok. Birisi 6666 yok baba ya işte bak adli 600 6220 şey 36 o da doğrudur. Bu nereden kaynaklanır? Ayette değişiklik yok hiç. Noktalama ve durak yerlerinin belirtilmediği dönemde Hicri 5. Asıncı, 5. asır 6. asırdaki rakamlarıdır şu anda. 6, 6666 Allahu alem ta, yanılmıyorsam İmam Ziyadnahşerî'nin sayımıdır. İmam Zemahşeri iyi bir tefsir sahibidir, saymış 6.666. O da kabul görmüş, bizim bölgenin insanında kabul görmüş. O yaygınlaşmış. Peki hepsinin sayımı, biri 6.400 ki ile 6.666 diyeninki ile 6.236 diyeninki arasında harf değişikliği yok, kıraat değişikliği yok, durak değişikliği, burada durak var veya yok. Mesela diyelim Bakara suresinin o müdayene ayeti dediğimiz Amener Rasulü'nün bir tarafında öbür yüzünde olan ayeti kerime bir ayettir ama bir sayfadır. Bir sayfa bir ayet. Onu on numaralandırılmadan önce onu beş ayete bölebilir miydi biri? Bilebilirdi. Ona göre sayar mıydı? Ona göre sayabilirdi. Oradan kaynaklanan bir şeydir. Onun için 6000 bin küsür ayet-i kerime. Şu andaki dünyada hangi memlekette bir musaf basılmışsa eksiksizdir. Yani hiç ihtilaf yoktur. Belki hatlarda farklılık var. Suud'un bastığıyla Türkiye'nin bastığında. Ama okurken aynı değil mi? Hatta bizim Türk'ün biri ilk defa hacca gitmiş. Ya o adamların dışarıda konuştuklarını anlamıyoruz. ''Arapça konuşuyorlar, namazda Türkçe konuşuyorlar.'' diyormuş. ''Lan baba Türkçeyi nerede konuşuyorlar bunlar?'' Elhamdülillah Rabbil Alemin'' diyorlar ya, diyor. Yani elhamdülillah onun malı ya, Türkiye'de anasından öğrendi, babasından öğrendi, hocasından öğrendi. Devamlı da onu okuduğundan Türk malı <gülüyor> haline geldi o. Bakıyor ki orada da Arap da şey okuyor, aynısını okuyor, ilk defa görmüş. ...Türkçe konuşuyor, diyor o. Okumada kıraatte de, değişiklik yok. Hepisininkisi, hani yedi vecih üzere okuyanları ki dahi birbirine aynı uyumludur. Orada tek harf fazlalığımız, tek harf kaybımız olmadan... ...yeryüzünde, dünyada yok eşit, yeryüzünde, dünyada olmayan bir şey Kur'an'da gerçekleşiyor... Bir harf ilave veya bir harf eksiltilmeden 1400 yıl boyu bizim o değerli hafızlarımız, kurra Müslümanlarımızın tamamı diyelim günümüze getirmişlerdir. İlk nazil olan sure Fatiha suresi. Yani 114 surenin ilk nazil olanı Fatiha suresi yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye namazımızda okuduğumuz suredir. Ama hocam biz biliyorduk o naz, ilk nazil olan ayetlerdir. İlk nazil olan ayetler Alak suresinin başından beş ayetdir. İlk nazil olan sure, tam bir sure olarak ilk nazil olan sure Fatiha suresidir. En son inen, indir, nazil olan surede Nasr suresidir. Onu da namaz surelerimizin içinde biliyoruz. İdaca e Nasrullahi vel fetih. Sevgili peygamberimizin tek hacı vardır. Efendimizin bir tek hacı vardır. Bir defa etmiştir. Neden bunun sebeplerinden büyük hac emrinin geç gelmiş olmasından kaynaklanan bir şey. Nazil olduğu şey, hac ayeti nazil olunca o sene Hazreti Ebubekir, radıyallahu anhı hac emiri tayin etmiş sevgili peygamberimiz. O haccı yaptırmış. İkinci sene de kendisi hac yapmış ve ondan 80 gün sonra da vefat etmiştir peygamber efendimiz. Bu surede veda haccını yaptıktan, veda hutbesini okuduktan, ve Müzdelifi'ye geliyor ya orada şeytan taşlamak için orada üç gün kalıyorlar. Sünnettir orada kalmak. O sünneti işlerken bu sureyi celiyle celil'e nazil olmuş. Hatta Ab Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ı çok üzülmüş. Niye üzülüyor demişler. Ya sure nazil oldu ama sevgili peygamberimizin vefatının yakınlığını anlamış. Abdullah bin Abbas'a hiç öyle bir şey geçmiyor. Ama demiş ki bu sure sevgili peygamberimizin vefatının yakın olduğunu anlıyorum ben demiş. Abdullah bin Abbas sevgili peygamberimiz onun için tefsircilerin babası, tefsircilerin en büyüğü yani tefsircilerin piri e demiş. Yani seyidi olmuş. Seyyidül müfessirin demiş. Birçok ayeti, tefsirini ondan anlıyoruz. Ve birçok hadis-i şerifin açıklamasında da yine onun çok büyük katkıları var. fıkıh kitaplarımızda da yine Abla İbni, 4 Abdullah'tan biri, sahabenin 4 Abdullah'larından biri Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. İza cae nasullahi Allah'ın yardımı geldiği anda geldiği zaman hani bizde şart edatı geldiğinde bu da bir Arapçada in kelimesi gelir. İn ca'akum fasikun bi nebe'in fetebeyyen. Bir de iza cae gibi. İkisi de aynı cae kelimesiyle gelmiş bakın. İdaca en aslullahi, öbüründe de inca ekim. Size gelirse bir fasık haberle gelecek olursa, bu in ile ida arasında fark şudur derler. İn gelmişse, gelmeme durumu da olabilir. Yani fasik bir adam, yani yaptığı hayır dan şerri fazla olan adama fasik denilir. Müslümandan da fasik olur. Her kafir fasıktır ama. Her fasık kafir değildir. Yani Müslüman olup da fasık olan Müslümandır, mümindir ama adamın şerri hayrından fazla. Onu da fasık diyoruz biz. Yani Allah'a itaatten çıkmış biraz %51'i geçmiş adam günah işlemede hayrı %49'da %48'den aşağı doğru inenler. Onlara fasık diyoruz. Fasık size bir haber getirdiğinde araştırmadan karar vermeyin. Gazetecilik gayetidir bu aslında. Yani günümüzde de gazetecilik... televizyonlar Hangi televizyonu seyrederseniz seyredin haberi kimden verirler? Ajanslardan verir. Dünya ajanslarında işte filan filan filan şirket. Ve onlar da hep Müslümanların aleyhine ittifakla beraber haber haber yapmakla görevli insanlar. Oralardan gelen bir haberi aldığınızda araştırmadan karar vermeyin, sonra pişman olursunuz diyor. Allah celle celalü. Yani geçen bir adam bir yazı yazdı. 10 gün uğraştı değil mi bir millet. Sonunda vallahi bana birini telefon ettiydi. Baba araştır, araştır. Yani bunu kendi Aile, efradımız arasında da aynısı. Ya senin oğlan böyle yapmış veya senin kız böyle yapmış veya senin gelin veya senin hanım hanımın komşuya bir zarar vermiş biri diyor. Araştırmadan gelin bunu sen ne yapıyorsun falan demiyor, demeyin. Doğru mu değil mi? Onun araştırılması. Komşunuz hakkında bir haber geldi. Bir kere araştırmadan ona karar vermeyin, araştırın. Fasih'in haberi araştırılacak. Fasik hep yalan mı söyler? Yok. Fasik ne dedik? %51 kötü tarafı iyi tarafından fazla. E bu adamın bir de %40 iyi tarafı var değil mi? Ha, onun için araştıracağız. İyi tarafı da var. Söylediği doğru da olabilir. %49 doğru da olabilir. Yüzde 48 doğru olabilir, yüzde bir doğru olabilir, yüzde 99 yalan söylerdir de yüzde bir doğru söylüyorsa yine de araştırmayla biz yanlış yapmıyoruz. Yüzde bir doğru söylemiş bu adam diyoruz. Ama burada diyor iddiayı kullanmış, tefsircilerimiz gayri Arapçayı çok iyi bilen tefsircilerimiz. Cize Mahşeri gibi, Fahrettin Razi gibi, İbn Kesir gibi çok dile hakim insanlar demişler ki ida kullanılmış, İza câe nasrullahi, Allah'ın yardımı ve de fethi geldiğinde diyor. Ne demektir? Gelir, kesinlikle gelir. Yani gelmez diye bir şey yok. Ancak şartları var diyor. Kim diyor? Kur'an-ı Kerim diyor bu sefer. Kur'an-ı Kerim'de bir diğer ayette diyor ki Rabbim, in Siz Allah Celle Celalühe yardım ederseniz, Allah'a yardım nedir? Onun dini üzere yaşar ve dinin ayakta kalması için çalışır ve bu dinin Allah'ın bütün kullarına ulaşması için gayret gösterirseniz Allah da size yardım eder devam eder ve in yansurkumullahu falagali belekum. Eğer Allah da size yardım edecek olursa size galip gelecek olan hiç kimse yoktur diyor. Ama hocam varlığı yani talan ediyorlar İslam alemini. Biz ya Rabbi biz yatalım da sen cephede harbet diyoruz değil mi? Şu anda dualarımızda yaptığımız nedir? Bizim vallahi işimiz var, zenginlerimiz, biz para sayıyoruz yarabbim işimiz meşgulüz. Ee, siz benim için yapıverseniz bu işi. Ya hocam niye Allah bu müminleri korumuyor? E, müminler de korunacak bir iş yapsınlar. Hı. Rabbim onu diyor yani. Bir de korunacak iş yapsınlar. Orada şartını koymuş. Siz gücümüzle orantılı olarak yapın üzerinize düşeni, ben de size yardım edeyim anlamında ayet-i kerimeler vardır. Onun için Rabbim izâ ki gelecek yani siz şartlarına uyarsanız gelecek Nasrullahi vel fetuhu Nasr zafer de yani zaten yardımın neticesindedir zafer başarılı olmak, zafere erişmek ülkeyi almak Nasr Allah'ın yardımıyla alınmış. Fetih kelimesi o zaman niye gelir demişler Nasır, zafer diye tercüme edildiğinde, toprak yani insanların sahip olduğu ülke alınır ama gönüller alınamayabilir. Gönül alınmamışsa, insanların gönülleri fethedilmemişse o insanların ülkesini almanın hiçbir faydası yok. İki tarafa da zulüm olur. Gelene de zulüm olur, oradaki kalana da zulüm olur. Onun için sevgili Peygamberimiz Ali Sallallahu Aleyhi ve Profesör Muhammed Hamidullah Bey'in İslam'a Giriş diye bir çok güzel eseri var. İhsaf i̇şte edersin. O da onun da eseri de e, Peygamber Efendimizin Savaşları. Hazreti Muhammed'in Savaşları diye Türk, Türkçeye tercüme edildi. Sorbon Üniversitesi'nde 50 yıl üzerinde profesörlük yapmış. Değerli 98 yaşında vefat etmiş çok değerli bir profesörümüzdü. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Diyor ki, sağlığında sevgili peygamberimiz iki milyon beş yüz bin kilometre karelik toprak fethetti. Yani Türkiye'nin dört katına yakın. Üç, üç katını geçer. Üç sekiz yirmi dört. Üç katını geçiyor. Türkiye'nin üç katı toprak Fethedilmiş 10 yıl içerisinde Yani Medine'ye hicretten sonra 10 yıl içerisinde oluyor bu Top yakın bu savaşların hepsinde Harp meydanında 240 insan ölmüştür 70'i şehit, diğerleri kafir tarafından ölmüştür Dünyada yok, dünyada yok görülmüş değildir bir bombada adam 240 kişi öldürüyor değil mi şimdi? Bir bombada her gün bu oluyor yani. Ee, sevgili Peygamberimiz 10 yılda yaptığı bütün seferlerde hadlerde toplam ve aldığı yerlerle orantıladığımızda sıfır sayılır. Yani iki milyon beş yüz bin kilometre kare toprakla e, orantıladığımızda sıfıra yakın, sıfırın altında bir rakam çıkar yani. E, yüzde olarak. Onun için fetih istemiş sevgili Peygamber. Allah Celle Celaluhu bize de. Onun için inna fetahna leke fetham mübina. Çoğu okumamızın sebebi fetihte asıl olan gönlü fethetmektir. Gönlü fethetmedikten sonra bir ömür boyu adam sana benim ülkemde ne duruyorsun diye düşmanlık besleyecektir. Halbuki Mısır daha önceden bizim İslam tebliğçilerimiz gitmişler Müslümanların birbirlerine olan davranışlarını Müslümanların Müslüman olmayan olmayana davranışlarını göstermişler de onlarda demişler ya gelin de burayı siz idare edin bu zalimlerin zulmünden kurtulalım demişler ve kolayca da fetihler gerçekleşmiş Şam'ın fetih Mısır'ın fetih olsun. Bağdat'ın fethi olsun. Bir İran'ın biraz. biraz. O da bir, bir defa işte Kadisiye meydan muharebesiyle bir iki gün veya bir hafta süren Kadisiye meydan muharebesi biraz uzun sürmüş. Onun, O da Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında. Onun için hatta sevgili Peygamberimiz bu konuda bir hadis şerifi var. Ben gitmeden önce iki aylık yola yani iki aylık yol günde 40 kilometre dediler bizim orada 60 4-6 24 e, 2600 mi 2600 kilometrelik 2600 kilometrelik yola ben gitmeden önce oradaki kafir yöneticilerin yüreklerine benim korkum girer diyor Allah bana böyle bir imkan sundu diyor bu nasıl olur? Hani hatta Yunanistan, Atina Devleti denilen ünlü Batının hala kültürünün kaynağı orası, Grek medeniyeti denilen halkın yüzde 80'i köle, yüzde 20'si özgür, onlar da yöneticiler. Ee, yönetici kadro, kral, Zeus, onun orduları bir ticaret yapanları, yüzde 20'yi oluşturuyor, yüzde 80 öldürülse ceza gerekmeyen tiplerden. Yani kanunen ceza gerekmiyor onlara. O tür bir anlayışın içerisindeler. Onlar da duymuşlar. Mekke'de bir adam çıkmış. Tabii 20 yerim içerisinde. Oralara kadar da haber gidiyor. Kim der, kimler tarafından? Genelde Türkler tarafından gider bu haberler. Şam'da öyle olmuş. Mısır'da öyle olmuş. Köleler demişler ki çoğunluk köleler. Bizim Kurtarıcımız çıkmış Mekke'de. Müslümanı plan bildikleri yok. Kölelerle beraber oturur yemek yermiş. Adam yerine koyarmış. Güçlerinin üstünde yük yüklemezmiş diyor. Yani bugünlerde işçilerin hakla görüşülüyor değil mi sevgili peygamberimizin? O konuda söylediği, hepimizin bildiği bir hadis yer. Hocalarımız işlediler onu. Alnının teri kurumadan veriniz. Bir. Bu ayarda söz duyduğumuz mu bugüne kadar işçi hakları ile ilgili işçinin hakkını alnının teri kurumadan veriniz. Bir, ikincisi yine geçilmez bir söz işçinize yediğinizden yiyecek giydiğinizden giydire, giyecek ücret ödeyin. Yediğinizden yiyecek giydiğinizden giyecek. Yemin ile sohbetler yaparken diğer üniversitelere de yapıyordum ben bölümleri. Onlardan ikisi ne yazık olmuşlar mühendislik fakültesinden. Bugün dükkana geldiler. Hocam kendilerini tanıktılar ben onları tanımam. Kendilerini tanıktılar dedi ki işte bu şöyle bir fabrikamsı bir şey vurdu. Ben de yanlam mühendis olarak geliyorum. Ücret konusunda sen aracımız oluver. Diyorlar, şaka yapıyorlar tabii. Bu diyormuş ki, kölem olayım diyormuş arkadaşına. Fabrikanın sahibine diyor ki, kölem olayım. Yok oğlum, o zaman pahalıya mal olur. Benim oturduğum evde oturacak olursan, benim bindiğim arabaya bineceksen, benim giydiğim elbiseyi giyeceksen, benim yediğimi yiyeceksin, olmaz. Biz bu çağda yaşıyoruz, bu çağın kurallarına göre hareket edeceğiz diyor. Evet. Ya bazı olayları biliyorsunuz da üzerinde durmuyoruz biz. İşte e, Kudüs fethedilmiş. Hazreti Ömer gelecek kapının anahtarlarını o günün yöneticilerinden alacak. Merasimle verilecek gelmiş. Medine'den kalkmış Kudüs'e gelmiş. Çalışanıyla devel bir tane makam arabası var deve. Onu da dem nöbetle biniyorlar. Yani bir Hazreti Ömer biniyor sonra o şey yoruldu işçisi yoruldu onu bindiriyor kendisi yürüyor. Kudüs'e girecekleri sırada da sıra şeye gelmiş. İşçiye gelmiş Hazreti Ömer de devenin yularından tutmuş şeye gelmiş. Hiç onurunda bir zedelenme yok şeyinde değil mi? Hazreti Ömer'in onur. Hatta onurunu yükseltir o onu. Papazlar anında secdiye kapanırlar lan böyle din mi olur ya biz bu dine gireriz diye verler yani bizim bizim mantığımız hala layık mantık çalışır hala bizim Müslümanız da mantığımız bat şeye göre çalışır ne bu da kötülüğümüzden değil öyle yetiştirildiğimizden olur mu efendim olur mu efendim yani ayıp olur yani filan gibicesine bir hal var. Bazen yetkili yetkili bir yerde konuşacağım şoförle aldırıyorlar ya. Diyorum ki başkana hani beni getiren şoför. Hocam onlar aşağıda yiyorlar lokantada. Niye burada yemiyor? Ona bir odada bir yerde şimdi ne böyle niye burada yemiyor? Biz gönüller fethetmeye geldik. Halbuki Yunus'un böyle bir sözü var değil mi? Gönüller almaya geldik. Feth değil değil de gönüller almaya geldik. Biz gönülleri almaya geldik. Abi yavra vermeyeceğiz kimsenin gönlünü. Sekiz milyarın gönlünü gücümüz kimseye vermeyeceğiz. Fetih geldiğinde, Allah'ın yardımı geldiğinde, yani gönüller kazanıldığı zaman kimse direnemez onun karşısında. Benim bir kuşcu arkadaşım vardı da, kuşların dilinden, dilini anladırken, Gül, kuş kuş besler, kuş alıcılarını, satıcılarını, pazarlarını nerede, kim ne kadar, ne iş yapar. Ona bülbülü sordum ben, bülbül. Dedi çok az dedi, o çok pahalı. Az oldu ondan pahalı, Bulması zor. 25 grammış, dünya genelinde en büyük tartılabilen kuş, 25 grammış. Ve 4000 kilometre göç yaparmış. 3000 metre yüksekten uçarmış. Şu aşağıdan uçmazmış. Onun için görmezmişiz biz. Havada uçarken görmezmişiz. 3000 metre yüksekten uçar. Kartallardan yukarıdan gider. Tehlikenin üstünden gidermiş onlar. Gül mevsiminin geldiğini Rabbim ona bildiriyor. Vahiyle bildiriyor. Vahiyle bildirdiğine nereden Kur'an-ı Kerim'de deli? Deli ve eğer rabbuke ilen nahli diyor. Arıya Allah vahyetti balın nasıl yapılacağı konusunda ona göre hareket ediyor. Hepsini aynısıdır bu. O bir örnektir, arı örnektir. Gülüm İsparta'da açtığını biliyor 4000 kilometreyi geliyor. O gözünde şeyi büyütmüyor. Kartal beni verirse hiç takmıyor bile ben gönül kaptırdığına doğru gidiyorum diyerek geliveriyor. Bütün mesele gönülde bitiyor. Biz gönüllerini kazanacağız. Gönüllerini kazanabilmek için gönülleri yaratan Allah Celle Celaluhu'nun kitabıyla onlara hitap edeceğiz. İdaca en asrullahi vel fetru. Bu gerçekleştiğinde daha ve raeyten nase İnsanları gördüğünde ne yapıyorlar o insanlar? يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰه۪ اَفْوَاجَنِ İnsanlar da gruplar halinde Allah'ın dinine girdiğinde diyor. Yani olacak. İzâca, oradan ida bu kesin olacak diyor. İnsanlar da gruplar halinde Allah'ın dinine girdiğinde diyor. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Mekke'de kalma müddeti 13 yıl. 13 yıl. Yani 23 yıllık peygamberliğin fazlası şeyde kalmış. Mekke'de kalmış. 20, 13 yıl kalmış. Müslüman olan insan sayısı tahmin edeyim. Tahmin edeyim. Yani... Veda hutbesinde işte bazıları 110 bin bazıları 124 bin gibi rakamlar verir tarihçiler, siyer yazanlarımız. toplam diyelim 120 bin yani 110 bin 120 bin arası. Şeyh varınca Müslüman olanların nüfus sayımını yapın demiş. Buhari'de geçer mi? Onlar da yaptık diyorlar. Buhari rakam vermiyor. Aynı olayı anlatan başka e, sünnen, sünnenlerimizde 628 kişiydi diyor. Altı, bu 628'in içine şey de dahil. Ensardan olanlar da dahil. Yani Medine'de Müslüman olanlar da dahil. Hicret edenler ve de e, Ensardan yani Medine'nin yerlisi olan Müslümanlar dahil. 13 yılın mahsulü 628. Peki Hicretin 8. yılında, yani 13'ün üzerine 23 daha ilave ettiğimizde 31 yıl, şey 21 yıl. 21 yılın neticesinde, Haydi Mekke'ye fethediyoruz denildiğinde 10.000 bin eli silah tutan Müslüman var. Onların hanımları ve çocukları da dahil nedir? 30-40 bin insan. Ama Mekke'ye fethedilince beraber... Bir anda 100 binin üzerinde insan Müslüman ol vermiş. 2 yılda. 13 yılda 628 8 yıl daha ilave ediyoruz. 21 yılda işte 30.000 bin, 40 bin, orada kesin rakam yok. Benim tahminim o. Ama Mekke'nin fethine gelen 10.000 kişi. Yani diyelim 50.000 yer. 50.000 kişi. Çocuklarıyla hanımlarıyla beraber derken Mekke fethedilmiş, ondan sonra Efendimiz iki yıl daha yaşadı. iki yıl içerisinde yüz bini aşkın insan Müslüman verdiler Yani bu matematiksel olarak hani şeyin hesabı gibi iki, iki daha dört, dört, dört daha sekiz, sekiz daha on altı, on altı, otuz iki öyle bir rakamımız var ya öyle gidiyor yani. Bir anda yüz binlere, milyonlara verir. Müslümanlar şu anda yayılma döneminde, dünya tarafından tanınma dönemi şu anda. Kötü tanıyorlar hocam. Yok öyle, bizim basınımız öyle diyor. Kötü tanıdığı yok. Dünya. Almanya'da komşusunu biliyor. Bir de televizyondan duyduğuna bakıyor. Yani on yıldır aynı apartmanda yaşıyorlar. <gülüyor> Ve güveneceği de o. Hani dedim ya, e, Belçika'da bir olayı anlatmıştım. Gece saat üç diyor. Zilim çaldı. Baktım iki apartman aşağıda bir Belçikalı kadın. Yaşlı bir kadın. Eşref, şeref affedersiniz, şeref. Şeref, su patladı demiş. Suyun borusu borusu patlamış, ev su doluyor. Hemen gittim tamirini yaptım. Tamirci değil bu, başka işi başka. Yaptım, çıkardı elli avro verdi. Olmaz demiş. Yüz avro verdi. Yine olmaz demiş. Cüzdanın içini gösterdi. Yok demiş. Demiş komşusun ben senden para alamam. Demiş. Ben sana bir soru sorayım demiş. Yanı başında Yunanlı vardı. Onun bitişiğinde İtalyan veya şey, Belçika'dır. Niye o ikisinin zilini çalmadın da benim zilimi çaldın demiş. Hiç düşünmedim. Aklıma sen geldin demiş. O da dürüst tabii. O dürüst davranıyor. Hiç onları düşünmedim ben. Doğrudan aklıma sen geldin diyor. Bu işte. Bunu sökemez. Yani bütün ajansların uydurup haberleri bunu söküp atamaz <gülüyor> o insanların içinden. Biz kim ne derse desin Allah için iyiliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ya seni kötü tanıttı Allah'mış. Ötçi beni gören adam beni gördükten sonra onun meleği geçecek bu sefer. Yani sen beni bu hale getirdin diye. Onun için azlık önemli değil. Sebat önemli. Beyza <gülüyor> düşmanla karşılaştığınız zaman sebat edin diyor. Geri adım atmayın. Ama diyor önünde Peygamber böğümüz. Velateten menne, liqa velateten menne, adubi. Düşmanla karşılaşmayı da isteme. Yok, şöyle bir geliverseler de bir meydan harbi. Biz harbetmek için gelmedik. Allah'ın dinini yaşamak, tebliğ etmek ve yaşatmak için geldik. Ama biri de engellemeye kalkarsa tepelemeyi biliriz. Yani orada geri adımımız yok bizim. Ama derdimiz o değil. Ve sulh hayır demiş ayeti kerimede. Sulh yani barış tarafı daha hayırlıdır diyor. Biz insanların gönüllerini kalplerini parçalamak için değil, gönüllerini kazanmak için gelmişiz. Bu niyetle hareket eder. Ve Rabbimin Peygamberinin metoduna uygun hareket edecek olursa, ida jaa naslullahi ve fethhu ve reiten nasaydu kulune fi dinillahi ifwajin. Gruplar halinde insanların da dine girdiğini gördüğünde, ne diyor? Ne yapalım? Yani bir diyelim Roma'yı fethettik. Peygamber Efendimiz'in hadisinde var. Roma fethedilecek der demiş. Ya Resulallah demişler İstanbul fethedilecek dedin. Şimdi de Roma fethedilecek diyorsun. Hangisi önce? Demiş. Bu sahabe arasında geçerken konuşmalar da var. Abdullah bin Amr bin il as diyor ki ben bunu duydum ama demiş kafadan atmayayım yazmıştım demiş. sandığını açtı yazdıklarını ortaya çıkardı ve orada şöyle dedi. Önce İstanbul fethedilecek demiş sevgili peygamberimiz. O zaman ne zaman? E sahabe 800, 828 yıl beklemiş. Sahabe 8 yıl beklememiş yani çalışma yapmışlar. Yani 800 yıl 850 858 affedersin 858 yıl sonra fethedilmiş yani 1453'ümüz şeye denk geliyor galiba yanılmıyorsam yanılmıyorsam da düzelti verin siz 858 yıl e, yıl sonra ama bu neyi sağlamış diyelim? Peygamber Efendimiz tarihini vermemiş, bilmiyordu, bilemiyor, bilmiyoruz. O İstanbul fetholunacaktır demiş. Tarih söylememiş. Sahabe gelmiş, Ebu Belensari ile beraber gelmiş. Gelmiş de başarısız mı olmuşlar? Yol boyu Müslümanlıklarını tanıtmışlar insanlara. Hayran kalmışlar bu insanların, insanlığına hayran kalmışlar o günün şartlarında. Giderken de tebliğ, gelirken de tebliğla gelip gitmişler. Ondan sonraki bütün felilde Osmanlı'nın yine geliş gidişleri birçok şeyi kazandırmış insanlar üzerinde. Olumlu etkiler meydana getirmiş ki yani bütün şartlar oluşur, bahar gelir, çiçekleri açar, meyveler oluşur derken biri de gelir olgunlaşmış meyveleri toplar. Peki ama ne oldu daha önce? Çalışanlar oldu orada. Elmanın dibini kazanlar, budamasını yapanlar, ilaçlamasını yapanlar oldu. Biri de geldi, o meyveleri topladı. Yani bu da olacaktır. Hatta Fatih derler, son seferi orayaydı derler. Kimseye söylememiş. Nereye gittiğini kimseye söylemeden yola çıkmış ordusuyla beraber. Böyle bir İstanbul'u fethettiğinde şeyin şer, şamatası yoktur bak şeyin Fatih. Bak nasıl geldi yaptık sizi. Bunu bu 1453'ü yani 858 yılını bayram ilan edeceğiz ve bundan sonra her sene bu kutlanacak. Yapmamışlar, yapmamışlar. Yeni fetihlere doğru gitmişler bir kadar da var vermişler. Ne zaman şatafata dönüşmüş... Kaybetme dönemi de başlamış. Ben yaptım, ben ettim, ben kıldımdan kimse benim karşıma çıkamaz. Rabbim diyor ki bir. Yani insanlar ülkeleri aldın, gönüllerini de kazandın Allah'ın yardımıyla. Ne yapacağım öylece? Abi coşkuyla kutlayalım. Yo öyle bir. Allah'ı tesbih edeceğim diyor. Bunu yapmış mı Peygamber Efendimiz? Mekke'nin fethinde, bir devenin üzerinde, oturarak değil Mekke'ye girişi. Şöyle devenin boynuna doğru da başını eğerek, secde hali yani veya ruku hali diyeyim onu. Secde veya ruku halinde giriyor, kibir olmasın diye yapıyor ve geldi Kabe'nin etrafına geldi. Oradan indi. Bir banyo yaptı diyor Peygamber Efendimiz. Geldi Kabe'nin etrafında dört rekatlı bir namaz kuşluk vaktiydi. 4 rekatlı bir namaz kıldı. Ne yaptı? Orada Sübhane Rabbiyal Sübhanek ve bihamdiki dedi. Sübhane Rabbiel Azim dedi. Sübhane Rabbiel A'lâ dedi. Yani Allah'a tesbihini yaptı. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُ Allah'tan da af talebinde bulun. Ya hocam ne af talebinde bulunacak. Konstantin'i fethetmişsin. Bunu da cennetine koymayacaksa. Deme Mekke'yi fetheden ve Allah Celle Celaluhu'nun peygamberi olan. Alemlere rahmet peygamberidir diye de bize... Kur'an'ında tanıtan Rabbim benim sevgili peygamberime diyor ki Allah'tan ah bulun. O bizim örneğimiz çünkü kıyamete kadar gelecek insanlara örnek olacak. Yani dünyayı fethetse bir kahramanımız inşallah olur bir zaman dünyanın yönetiminin eline alsa o dik başlı yani başı dik yürüyecek de dik başlılık yapmayacak dik başlılık yapmayacak ve mütevazi olacak ve Allah'tan da af talibinde bulunacak. Abdurrahman Gursas hocanın Allah rahmet eylesin sesini pek fazla bulamazsınız değil mi kıraatini? Şeyde kasetlerde yoktur fazla şeyin. Abdurrahman Gursas hocanın aldırmazmış. Görebildiği kadarıyla aldırmaz imiş. Ben has öğrencisinde yani hem 3 yıl önünde ders aldıktan sonra Abdurrahman Hoca sen burada kal hoca olarak deyip de 40 yılda yine onun yanında. Ama öğrencilere ders veren hocat, öğrencisine sordum. Niye dedim bunu yapıyor? Demiş ki belki benim o anda okuduğumda bir harfin okunuşunda bir hata yapmışımdır da. Benden sonrakiler Abdurrahman Hoca bu sahada en iyiydi deyip de o hatayı devam ettirmesinler diyormuş. Onun benzeri günümüzde bir de Mehmet Akif'in değerli arkadaşlarından veya büyüğüdür de o. Abdurreşit İbrahim Efendi diye kazanlı İstanbul'a gelmiş. O günün aydınlarının yani İstanbul aydınlarının dikkatini çekmiş bir adam. Akif'in Fatih kürsüsünde şiiri ondan dinledikleridir. Onu şiirleştirmiş, ondan dinlediklerini. Bütün İslam alemini gezmiş. İki cilt halinde de gezdikleri yerleri yayınlamış. Akif yayınlamış, Mehmet Akif. Ben okudum kilabı da orada diyor ki, Japonya'ya vardığında kültürlü bir insan. Vardığı yerde kendini derhal tanıtabiliyor. Japon Tarih Kurumu bir sohbet, yani bir konferans vermesini istemişler. Vermiş orada, konferansta. Bazı ilgilenenler Müslüman olmuş. Dört tane adam bir gecede bunun evinde çok etkili yetkili adam Müslüman olmuşlar. Onlar evlerine gittikten sonra diyor sabaha kadar tir, tir titredi Ya Rabbi bu adamlar dini benden görecekler. Bana hata mi? Ya Rabbi konuşmalarımda ve davranışlarımda. Yani Japonca yazılmış kitap yok. Adamlar kelime işareti benden öğrendiler ve bundan sonrasını ben söyleyeceğim, ben yapacağım ve bunlar da beni delil kabul edecekler. Hani ileride hoca falan getirtilecek ama o imkanlar benim elimde değil. Sabaha kadar ya Rabbi bana hata yapturtma diye. İşte bu istiğfardır daibi yani. ve da Onun için hani bunu bir başka şeklini de ben size anlatmıştım. Fransa'da işçiyken ben bir asker arkadaşım benim. Ya bir gel burada bir kadın bize din hakkında sorular soruyor. Sen cevap ver buna dedi. O da çok iyi lafı vesile benim asker arkadaşım. Çok güzel konuşur. Yani dini bilgisi yok. Anadan babadan ne gördüyse onu bilir de. Vardım. Dedi ki ben bunlardan duyduğum dine girmem dedi. Ne kadar uyduruk hikayelerimiz var ya bizim. Kur'an'da olmayan, hadis'te olmayan ama din adına anlatılır. Hatta bizim çok sevilen hocalarımız onu anlatırlar. O hikayeleri anlatırlar. İslam dinine zıt hikayeler onlar. Onları anlatmışlar, anlatmışlar, anlatmışlar din adına. Bunun hoşuna gidecek değil. Bunların da niyeti iyi. Neyse ben bir kitap verdim. Bunu oku Fransızca olarak. Bir ay sonra geleyim. Beğenmediğin tarafları konuşalım dedik. Müslüman oldu. Şu anda o şehirdeki işçilerimizin de hocası. Fetva hocasıdır yani. 85-86'ya varmış. İksem önemi, 3 sene önce mi gittiğimde geldiler. Benim asker arkadaş da geldi de. Dedi selamı var. Gelecek durumda değil dedi yani. Yaşlılık ve hastalık nedeniyle dedi. Yani kötü örnek olma için bak ben de bilmiyorum. Ben babamdan, anamdan gördüğüm şeylerim ama Kur'an doğrusudur, hadis doğrusudur demek. En doğrusudur. Feset bihi hamdi ki Allah'a hamd ile tesbih et. Ve ondan af talebinde bulun. Allah Celle Celaleti Ya Rabbi senin lütfu kereminle Mekke'nin ı bize müyesser oldu, sen bu kolaylaştırdın, senin yardımınla oldu. Ama biz bu esnada bir yanlış yapmışsak bizi affet anlamında istiğfar et diyor Allah Celle Celaluhu. İnnehu kâne tevvâba O Allah Celle Celaluhu tevbeleri de çok çok kabul edendir. Yani azıcık tevbemizi çok çok değerlendirerek kabul edecek. Yalnız İstiğfarı da şöyle anlamayalım gayri. Almış eline, hocadan duymuş. işte günde yüz defa estağfurullah de. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Şunu şuradan çarpıversek iyi olacak ama estağfurullah, estağfurullah. Borcu bugün edemeyelim oğlum. Yok değil, yok değil. Estağfurullah, estağfurullah. Adam haramları hayal ediyor. Ondan sonra da dil. Dil zikirde diyor şair zaten. Leb zikirde. Yani dudak zikirde. lep zikirde, gönül fikri cihanda. Gönül adam Allah, Allah, Allah, Allah diyor. Gözler fer fecri okuyup ya Allah, ya Allah, Allah diyor adam. Bunu ona zikir denmez. Ona istiğfar denmez. Haramı düşünürken estağfurullah demenin anlamı yok. Yanan bir yürekle, yanan bir yürekle istiğfarda bulunursa Affedilmeyecek günah yok. Şirk hariç Allah dilerse bütün günahları affeder diyor. İnnallâhe lâ yâvfirû en yüşreke ve yâvfirû mâbûne zâlike men yeşâ. Şirk hariç Allah dilerse bütün günahları affeder diyor ama yürekten olması lazım. Mevlana bu konuda bir hikaye anlatır. Yürekten olması konusunda. Kadınların avret mahalline bakma hastalığı olan bir adam bakmış ki en iyi, en garantiyer kadınlar hamamına tellak olmak demiş. Evet. Gitmiş, kendini kadın kıyafetine dönüştürmüş bir kuaförde. Kadın gibi varmış şeye, hamamın sahibi kadına, demiş ki efendim benim yatacak yerim yok, kalacak yerim yok, iyi dellağım ben, e, para da istemem, ben burada dellaklık yaparım demiş, başlamış. Birkaç gün sonra şehrin kralının, hanımının bileziği kaybolmuş, yüzüğü kaybolmuş. Her yer taraf aranmış, yok. Bütün elbiseler aranmış, yok. Hamamcı kadın kapıyı kapatmış, herkes aranacak. Bütün kadınların avret mahalline de bakılacak. O altıncı sıraya girmiş. Yani çalışanlar da, banyo yapanlar da, hamamda olanlar da. Birinci yoklanırken o ya Rabbi beni mucize etme ya Rabbi beni mucize etme ya Rabbi onun şey onun yürekten oluşuna dikkatinizi çekerim. Rabbim tu bu ilallahi tevbeten nasuha. Nasuh tövbesi yapın diyor. Şimdi hikayeye uyurulmuş olabilir belki. Mevlana diyor ki adı da Nasuhmuş adamın. <gülüyor> adamın nasıl Nasuh tövbesi olsun tövbe. O da ya Rabbi derken başka bir şey düşüneme imkanı yok adamın. Çünkü kelle gidecek. Baş gidecek orada. Ya Rabbi diyor. Eğer ömrümüzde para, mal, mülk, dünyalık makam mevki aklınıza gelmeden ya Rabbi diye bir defa dersek bir kez Allah Değse aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazandır değil mi şeyde Süleyman Çelebi de Mevlid-i Şerifimizde onun için böyle bir Allah diyerek zikir etmek böylesine nasuhum yaptığı gibi estağfurullah çekmeyi Allah hepimize nasip eylesin Allah bu dünyadan öbür dünyaya imanla gitmeyi nasip eylesin. İki dünyamız güzel olsun. Çoluğumuz, çocuğumuz Allah'tan başka kimsenin kapısına varmadan, kimseye yüz suyu dökmeden helalinden kazanarak helal yiyeceklerle huzuruna varanlardan eylesin. Sor sormak isteyen varsa sorsun tabii. 5 Aralık 2019 Olabilir. Erşembe Mahmut Totoşacı Efendi'nin İlmiyeme Cemiyeti Bağcılar Şubesi'nde Fethi Suresinin tefsirini dinlediniz.